0: Muy buenas tardes, mi querido Agustín Córdoba, en esta edición 75, 75 de Conversando con Orfe, y yo la verdad me siento muy contento, muy complacido, muy honrado de tener no solo a un gran amigo aquí presente, sino que además un gran fiscalista, un gran expositor, maestro, por supuesto poblano. Eh, bueno, no nadie, nadie, es oh, nadie es perfecto, pero por supuesto, bueno, pues, pues hay que decirlo que desde 1990 obtuvo el título de licenciado en contaduría, por supuesto maestría en finanzas de la universidad, bueno, pues, de las Américas de Puebla. Y bueno, pues además de que desempeñaste un trabajo ahí muy importante para la consolidación educativa, académica, fiscal, contable de esta institución, bueno, pues por supuesto, pues actualmente fundaste tu despacho desde 2002, gran consultor, gran asesor, gran persona, créanme, eh, eh, no viene de invitado Agustín, viene de anfitriones, en su casa, yo ya tenía muchísimos... Eh, deseos de invitarlo para que nos platique porque eh, no solo ha sido él mi maestro me ha enseñado mucho, siempre generosamente está abierto para cualquier cosa y eso lo hace que él también aprenda mucho dando y recibiendo y por eso es eh, por supuesto, bueno, el catedrático el expositor y el consultor que es. Y entonces este y nos sentimos muy bien porque aparte el tema, la verdad es que pues dominándolo como lo dominas, el tema de, ay, pues es que este tema de los FDI está, está, está tremendo, pero platícanos, ¿cómo ha evolucionado esto eh, en el CFDI, mi querido Agustín? Eh, eh, todo este tema, yo, yo, yo he identificado cuatro etapas que yo quiero que tú además nos las confirmes, nos, nos enseñes Ahora una nueva etapa de, de, la, de la negación para algún solicitante, persona moral, que trae, que trae un socio que tiene el control efectivo. Y que trae alguna inconsistencia o alguna irregularidad fiscal. Entonces yo he encontrado etapas como de negación, como de restricción, como de cancelación y como de renovación del certificado. Obviamente, con sello digital y por supuesto tiene que ver con los nuevos requisitos eh, eh, que obviamente, bueno, pues eh, los comprobantes van evolucionando y ahora nos vamos a encontrar con una nueva etapa de una versión distinta, que es la 4.0. Pero estas razones, estos supuestos, ¿quién mejor que tú para explicárnoslos? Entonces, bienvenido aquí a tu casa. No va a ser la primera crema, no te voy a dejar. Te voy a seguir invitando. Y Agustín Córdoba, por supuesto, está, está con nosotros aquí, en su casa, en Conversando con Orfe. Bienvenidos todos. Agustín, es tu casa, mi rey. Gracias. Adelante. Bienvenido.
1: Gracias, mi querido Carlito. Sabes que el cariño y el aprecio es recíproco. Me siento como si estuviera de veras en, en mi casa. Sé que así es. Este, y bueno, entrando un poquito en materia y respondiendo a lo que nos platicaba Carlos. Sin lugar a duda, todo empezó con la etapa... <coughs> de cancelación. Esa fue la primera etapa que existió en Código Fiscal de la Federación. ¿sí? Eh, una medida coercitiva para obligar al contribuyente, pues obviamente hasta estar al corriente, el cumplimiento de obligaciones fiscales, eh, obviamente también surge este tema de la cancelación del certificado de sello digital, pues por algo que, que digo es por todos conocido, la existencia de los famosos EFOS, la existencia de los famosos EDOS, ¿no? Entonces, eh, un primer intento por inhibir, pues obviamente la comercialización de comprobantes por operaciones inexistentes de inhibir el incumplimiento por parte del contribuyente, pues surge el artículo 17H del código. ¿sí? Recordemos que el artículo 17H del código habla de la cancelación directa del certificado de sello digital cuando... Nosotros nos ubicamos en alguno de los supuestos a que refiere el mismo 17h, pues para que la autoridad nos cancele nuestro certificado de sello digital. ¿sí? Entonces es la primera etapa que encontramos en este sentido en código. ¿Cuál es eh, la problemática que surge? ¿Qué ok? 17H habla de un procedimiento de aclaración, pero si al final no logro desvirtuar las irregularidades que detecta la autoridad, pues dice, lo siento, te cancelo el certificado de sello digital. ¿Sí? Y eso generó un gran problema a muchos contribuyentes porque, pues el 17H, pues sí, te da un procedimiento para que tú puedas desvirtuar. Pero si tú no desvirtúas, pues es tajante el 17H y dice, te cancelo el certificado. Oye, espérame tantito. A ver, no te logré convencer. Ok, voy a regularizar mi situación. Pensando en que, ok, está bien. Sí, estaba yo mal. Regularizo mi situación. Y ahora, ¿cómo demonios le hago para que me des tu autoridad fiscal un nuevo certificado de sello digital? ¿Sí? Y ahí es donde empiezan todos los problemas. ¿Por qué? Porque al no haber una regulación específica de cómo le puedo hacer para obtener nuevamente mi certificado, o logré desvirtuar, finalmente, dame otro, pues no había un procedimiento como tal, ¿no? Entonces, eso, vaya, a mí me tocó verlo con algunos contribuyentes, pues les generaba tiempos de tres, cuatro, cinco, seis meses, y no podían volver a tener activos su certificado de sello digital. Ahora, como en su momento lo comenté y como en su momento lo dije, eh, deja a una empresa, deja a un contribuyente sin emitir comprobantes durante tanto tiempo y pues ya lo quebraste, ¿sí? Entonces, sí hubo muchos reclamos a, a la autoridad por este primer 17H que, insisto, pues es totalmente tajante y te cancelo, ¿ok? ¿sí? Esa fue la primera etapa. Derivado de toda esta problemática que se generó, ¿qué hace la autoridad? Pues dice, oye, ahora vamos a crear un hermanito del 17H, y lanzan en el código, como segunda etapa, el 17HBIS, ¿ok? Y entonces el 17HBIS es bastante más flexible, ¿no? Porque el 17HBIS de lo que nos habla es de la restricción temporal del certificado de sello digital. Y entonces... En el 17HBIS surgen nuevas situaciones, nuevos casos, en los cuales la autoridad va a estar facultada para restringirte temporalmente el certificado de sello digital. ¿Sí? Ahora, diferencia entre 17H y 17HBIS, ¿cuál es? Pues que 17HBIS es bastante, les decía, más benévolo porque te concede el beneficio de la duda. Sí. Y entonces el 17 hbis dicen, a ver, una vez que yo detecte algunas de las irregularidades contenidas y que dé origen a la restricción temporal del certificado de sello digital, pues el SAT te lo va a notificar vía buzón tributario y te va a dar las razones por las cuales te está restringiendo el certificado sello digital, ¿sí? Ahora, ¿por qué digo que te da el beneficio de la duda? Porque dices, a ver, a ver, a ver, a ver, espérame tantito. Todo esto que me estás diciendo, claro que te lo voy a poder aclarar. Y entonces lo que contempla el 17 h bis es, preséntame una solicitud de aclaración, ¿Ok? Hoy te cancelo, mañana me presentas tu solicitud de aclaración y aquí viene la parte bonita. Al día siguiente de que tú me presentes tu solicitud de aclaración, yo reactivo nuevamente tu certificado de sello digital. ¿Ok? ¿Eso qué implica? Pues que no me vas a partir el alma ni me vas a acabar. Y vas a tener la paciencia, pues, para escucharme, para analizar toda la documentación que te voy a aportar para tratar de desvirtuar pues, las irregularidades que estás diciendo que tengo, ¿correcto? Entonces, se establece ese procedimiento de aclaración en donde, pues, obviamente, yo voy a aportar todo lo que a mi derecho convenga para subsanar o para tratar de aclarar lo que me imputa la autoridad fiscal. ¿sí? Eh, dentro del procedimiento a la autoridad fiscal se le faculta para hacernos una solicitud de información adicional. ¿sí? Y le dan un plazo de cinco días una vez aportada yo la información. ¿Para qué? Para que me haga una solicitud de información adicional. ¿Ok? Generalmente lo hacen, ¿sí? No es algo que dejen pasar, no se conforman con lo que les entregas, lo revisan y te piden información adicional. El 17HB te da un plazo de cinco días para proporcionar todo lo que el SAT te requiera. Y se establece la posibilidad de que el contribuyente pueda solicitar una prórroga de cinco días más a través de buzón tributario. Prórroga que con el solo hecho de solicitarla te la van a conceder, ¿correcto? Se prevén algunos otros detallitos después de que yo ya entregué toda la información, que si hay que hacer una pericial, etcétera, y se van creando un, unos plazos adicionales, pero dependiendo de cada caso, ¿correcto? El caso general es, yo te aporto la documentación, tú la recibes autoridad fiscal y tienes un plazo de 10 días para resolverme, ¿ok? Lo padre de este procedimiento es que durante todo este tiempo... Pues yo sigo admitiendo comprobantes fiscales, ¿sí? No, 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 me parten el alma, eso es lo bonito, ¿sí? ¿Por qué? Porque hacíamos la cuenta y el llegar al, al final del procedimiento de aclaración, el 17 HBIS, pues te puede llevar un poquito de más de un mes, mes y medio aproximadamente, dependiendo de todas las situaciones que se vayan presentando, de si hay requerimiento adicional, de si pediste prórroga etcétera, 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 ¿sí? Pero durante todo ese tiempo, afortunadamente, la autoridad muy condescendiente, eh, dice, pues sigue emitiendo comprobantes. Ahora, ¿qué puede llegar a suceder? Que termina el plazo y el SAT, pues tiene dos alternativas. Una, me convenciste, tienes razón, te lo voy a comunicar y sigue emitiendo comprobantes, ¿eh? O sea, en ningún momento se va a ver interrumpida más que esos dos días por la posibilidad de emitir comprobante. Eso sí dice el 17HBIS. Si al final del plazo no me logras probar o subsanar las irregularidades, lo siento contribuyente, ahora sí te voy a
0: cancelar el certificado de sello digital, ¿sí? Eh, Agustín, ¿en, el, en, la res, ¿en la restricción sigue activo? Sí, durante todo el periodo de aclaración,
1: esa es la gran ventaja, que sigue activo. O sea, hoy yo le notifico, el SAT me notifica. Bueno, esperamos que no, pero me notifica. Este... Que caí en alguno de los supuestos de suspensión temporal. Y hoy me lo suspende. ¿eh? Hoy ya no puedo hacer nada. Al día de mañana. Hago mi solicitud de aclaración. La recibe el SAT. Y al siguiente día. Vuelve a quedar activo mi certificado de sello digital. Y por eso les decía. Aunque es un plazo pues no tan cortito el del procedimiento de aclaración, pues durante todo ese tiempo al estar activo mi certificado o sello digital, pues puedo seguir emitiendo comprobantes, ¿correcto? Entonces, pues ahí está lo padre del 17HBIS. Ahora, esto fue inicialmente, ¿sí? Pero pues tuvimos reforma todavía el año pasado al 17 HBIS, en donde nos dijeron, oye, pues el 17 HBIS no contempla un plazo para que el contribuyente presente su solicitud de aclaración. Y si no contempla un caso, para, digo un plazo, para que el contribuyente solicite la aclaración, pues dice, ¿sabes? voy a tener ahí casos abiertos de por vida. ¿Por qué? Porque no se nos ocurrió poner un plazo. ¿Correcto? Entonces, para evitar tener muchos casos abiertos e inconclusos, ¿qué fue lo que hicieron? Decirnos, a ver, si tú, una vez que recibiste el requerimiento vía buzón tributario, transcurren 40 días y no me solicitas la aclaración. Por así lo siento, mi rey. Ahí te va la cancelación de tu certificado de sello digital. ¿Sí? Y con eso, pues evitaremos tener los pues, casos abiertos de por vida. Entonces, bien, bien importante. ¿Sí? Eh, tenemos un plazo de 40 días para hacer la solicitud de aclaración. Si en ese plazo, insisto, 40 días, no solicitamos la aclaración, pues me queda claro que el SAT procederá a cancelar el certificado de sello digital con todas las consecuencias que ello pueda traer, ¿sí? Se previo que iba yo a poder solicitar un nuevo certificado si subsanaba yo las irregularidades o regularizaba mi situación fiscal. Una vez que está subsanada y regularizada la situación fiscal del contribuyente, pues claro, que puede solicitar un nuevo certificado de sello digital. ¿Correcto? Pero sí, solo sí, corrigió su situación fiscal. Y para este año de 2022, eh, las reglas para solicitar un nuevo certificado sello digital una vez de que fue cancelado y de que tú ya subsanaste tu situación fiscal está en la regla 2.222, ¿correcto? Entonces ahí les encargo, échenle una checadita, digo, espero nunca tengan que leerla porque implica que ya traemos un problema bastante grande y ahí nos refieren que nos vayamos a la ficha de trámite 108 diagonal CFF para ver cómo le vamos a hacer para poder obtener un nuevo certificado de sello digital, pero insisto, con la condición de haber subsanado mi situación fiscal, de haber regularizado la situación fiscal, ¿correcto? Ahora, decías atinadamente, Carlitos, veo otra etapa. Porque es cancelación, es suspensión y hablas de eh, negación, ¿sí? Negación no, es, no está considerado en el 17H o 17HB, sin lugar a dudas una reforma para este año, ¿sí? O sea, lo que te dice código es, a ver, en el momento en el que una persona moral vaya a solicitar su e-firma, vaya a solicitar su certificado de sello digital o la renovación y la autoridad fiscal detecte que tienes un socio con control efectivo. O sea, no es cualquier socio, ¿eh? Es un socio con control efectivo, ¿correcto? Y ese socio con control efectivo, pues resulta que es medio pecador y tiene ahí o se ubica en ocho supuestos que marca código, pues ¿sabes qué persona moral? quien va a pagar los platos rotos? Porque ese socio con control efectivo, pues está en situación irregular, pues vas a ser tú. ¿Por qué crees que vas a ser tú? Pues por una simple y llana razón, te voy a negar la e-firma, te voy a negar el certificado sello digital, ¿sí? Y no solo eso, dice ahora, mm. tú socio con control efectivo, a regular, pero es socio con control efectivo de otra persona moral, ¿irregular? ¿Qué crees? Que ahora tú pagas los platos rotos, dices, y yo qué culpa, ¿sí? Pero, pues la autoridad en realidad lleva a cabo todos estos procedimientos, insisto, con una sola finalidad, inhibir la compraventa venta comprobantes, ¿correcto? Entonces, pues ya se dio cuenta que sí, aquí soy un santo, pero aquí somos unos pecadores de lo peor, pues ahora esta pecadora de lo peor contamina también a la otra que es un santo, entonces, en mis palabras yo lo he dicho, fíjate bien con quién te juntas, ¿sí? Fíjate sí. bien quiénes son tus socios, ¿sí? Porque si no al rato, el pagano, pues vas a ser tú, ¿correcto? Entonces, bueno, pues ahí está el tema también de la negación, ¿correcto, mi querido Carlitos?
0: Oye, este, sí, sí. Nos dar una definición de control efectivo, ¿verdad, Gus? Sí, claro, sin lugar a dudas. Yo había pensado que el, el que controla es el que decide cuándo distribuir la utilidad de la empresa, ¿no? De alguna sí. manera, ahora un término coloquial, lo ponen más abierto e inclusive lo hacen muy amplio, ¿no? Lo hacen tremendamente amplio. Este
1: Y si tú tienes alguna de las facultades, que son tres, que marca código, una, obvio, es decidir cuándo se reparten utilidades, pues, ¿sabes que Tienes control efectivo, ¿correcto? Entonces, sí está clara la definición de cuándo tenemos control efectivo dentro de la sociedad,
0: ¿correcto? Dice si aquí... Dice, imponer decisiones en las asambleas generales de los accionistas. Correcto. De socios u órganos equivalentes. Así es. Nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o sus equivalentes de una persona moral. Mantener la titularidad de los derechos que permitan ejercer el voto respecto de más del 50% del capital social, me queda claro.
1: Claro,
0: es el dueño, es el que el capital manda, no. Así es. Dirigir la, administ Pero fíjate, dirigir la administración. Fíjate Agus. Sí. La estrategia. Uh -huh. Yo un día de broma dije, la estrategia fiscal. <risa> yo tengo el control, oye, yo soy el asesor y híjole, yo soy el que tengo el control efectivo
1: ya tienes control efectivo, ¿no? digo, lo malo es que no eres socio sí.
0: <risa> estrategia fiscal o las principales políticas de una persona moral políticas, Agustín, ¿políticas de qué? sí, no, no, no. Interno, ¿qué? Totalmente ah, contigo. Es de propiedad de valores, ok. Por ah. contrato o, o cualquier otra forma.
1: Así es. Sí, 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 hay unos puntos muy, muy grises, muy oscuros, en donde dices, a ver, bájale tantito o bájale tantito o que alguien me explique qué significa esto, ¿correcto? Entonces, pues sí. Sí, no quedó del todo padre, pero bueno, al menos hay, hay una referencia de cuándo se tiene control efectivo, porque esa era, ese, ese ha sido siempre un tema. Vaya, cuando me ha tocado dar curso y platico de esto, les digo, pero aguas, es un socio con control efectivo. Y lo primero que hace más de uno es levantarte la mano y decirte, oye, ¿Y qué es control efectivo, hijo? ¿O sea, qué debo entender por eso? Les digo, aguántame tantito. Ya o sea, llegamos a definir quién es un socio con control efectivo, ¿sí? Pero sí, el terminajo está, está raro y, y sí, hay cosas muy ambiguas dentro de la definición de quién tiene control efectivo,
0: ¿correcto? sí. Oye, yo te quiero aprovechar porque, porque estoy tomando clase y además, bueno, pues, este, pues siempre tenerte aquí siempre es, es placentero porque aprendemos y nos enseñas. Entonces, aquí el tema de... Eh, ahora, para 2022, ¿cuáles son los nuevos supuestos de cancelación?
1: Mira, hay tres nuevos supuestos de cancelación para 2022, ¿sí? Yo creo que ya estaban implícitos, ¿sí? Simplemente hoy los dejan explícitos y claros, ¿sí? Por una razón, porque me modificaron el 17H y en el 17H me dicen, a ver, se agotó el procedimiento de aclaración. No subsanaste las irregularidades o desvirtuaste. Es decir, yo ya lo había dicho en el 17H bis. Si al final no te convenzo, me cancelas. Pues ahora ya lo pasaron al 17H. Y aparece como nuevo supuesto cancelación que se venció el plazo para, la eh, para aclarar la restricción y no lograste aclarar, el 17H dice cancelación directa. Ok, ahora, esa es otra, que creo que ya también estaba implícita, eh, pero bueno, la dejan muy clara. Se agotó el procedimiento para que desvirtúes que eres un EFO, y te publican en definitiva como EFO, lo siento, cancelación directa del certificado de sello digital, ¿sí? Y ven que no tiene mucho, que también regularon el tema de la transmisión indebida de pérdidas, ¿sí? Este, yo les llamo, pues, los vendedores de pérdidas, ¿no? Este, pérdidas creadas artificialmente, ¿sí? sí entonces, pues al igual que en el 69 y en el 17H hay todo un procedimiento de aclaración, pues para decir, oye, yo no soy vendedor de pérdidas, ¿sí? Si al final del de procedimiento de aclaración, nuevamente, no logras subsanar y te publican en definitiva cómo transmisor de pérdidas indebidas, pues es obvio te tienen que cancelar el certificado de sello digital, ¿correcto? Eh, una vez hecha la solicitud de aclaración, pues la autoridad eh, tendrá un plazo de 10 días para notificarnos la cancelación del certificado de sello digital, ¿correcto? Y, pues, el, el, te decía yo, una vez cancelado, pues, únicamente puedes solicitar uno nuevo cuando hayas regularizado tu situación fiscal, ¿correcto? Eh, y ya había yo comentado, en la regla 2.222, pues, está todo el procedimiento para solicitar un nuevo certificado sello digital cuando ya subsané todas las irregularidades y me puse al corriente, ¿correcto? Pero esos son los tres los nuevos supuestos de cancelación de certificado de sello digital, ¿sí?
0: Te tengo que preguntar, a mí no me encanta, ya está muy intelectualmente manoseado, destrozado. <risa> ya no sabemos por dónde entrarle, por dónde salirnos. Oye, queremos todos, pero no queremos algunos. Este, pero a lo mejor sí que me, que me digas si hay casos específicos de restricciones temporales para el reciclo. Sí, claro. Este,
1: hay nuevas, nuevas razones por las cuales... ¿la autoridad te va a poder restringir temporalmente el certificado de sello digital? Son varias. Hay una que me preocupa muchísimo. Ya la platicaremos ahorita en su momento. Pero dando respuesta puntual a tu pregunta, sin lugar a duda, si tú eres un contribuyente del régimen simplificado de confianza para persona física, ¿sí? y omites presentar tres o más pagos mensuales en un año de calendario consecutivos o no, eh o omites la presentación de la declaración anual, en automático la autoridad te lo va a notificar vía buzón tributario y te va a restringir temporalmente el certificado de sello digital. Ese es un nuevo supuesto. Mi comentario al respecto ¿Cuál es? Oye, pues ya que estoy confiando en ti, ya que vas a pagar poquito, ¿sí? ¿eh? Este, es la reforma del bienestar, ¿no? Entonces, este, oye, pues ya no usas o tu bienestar. Oye,
0: no te pases de lanza, ¿no?
1: Exacto, no seas payaso. Paga lo que tienes que pagar? Cumple con tus obligaciones como tienes que cumplir. Yo no quiero pecadores en el régimen simplificado de confianza para persona física. Creo que ese es el mensaje que podemos encontrar en este primer supuesto de restricción temporal del certificado de sello digital,
0: ¿no? O sea, él, yo le digo, la diferencia entre cochino, marrano, cerdo y puerco. O sea, ya no te pagas, o sea, ya hambre. Sí, 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 sí. no abuses, por favor. Por favor. Oye, sé más elegante, ya hambre, por favor, ya te estoy dando.
1: Sí, ya no, perdón la expresión, pero ya no seas guarro, oye.
0: Ahora, pero si no fuera reciclo, mi querido maestro Córdoba, ¿hay okay. restricciones, aunque no sea reciclo? Sí,
1: sí hay nuevas restricciones. Fíjate que, de acuerdo a la exposición de motivos de la reforma para este año, pues se adiciona un nuevo supuesto para cualquier contribuyente, de restricción temporal del certificado de sello digital. Y lo que decía la exposición de motivos que presentó el Ejecutivo es: pues hemos detectado que cuando la autoridad fiscal ejerce facultades de comprobación, hay resistencia del contribuyente. Sí. Entonces, si hay resistencia del contribuyente, Obvio, le voy a restringir temporalmente su certificado de sello digital. Eh, ¿A qué le llaman resistencia del contribuyente? Porque es importante tenerlo claro, ¿sí? A ver, yo ya te puse una multa, autoridad fiscal, porque te opusiste a que se practicara la visita domiciliaria porque no me suministraste los datos e informes que legalmente te está pidiendo la autoridad, ¿ok? Tres, no me proporcionaste la contabilidad cuando te la solicité, no me proporcionaste el contenido de las cajas de valores, etcétera, O no aportas la documentación que te está requiriendo la autoridad. Como no lo hiciste, te multé, pero sigues de necio Ah, eso ya se llama resistencia, ¿correcto? Y si te vuelvo a solicitar documentación, vuelvo a intentar practicar la visita y te opones, para mí eso ya es resistencia, ¿ok? Y obviamente, pues te voy a restringir tu certificado de sello digital, ¿no? Aquí, ¿cuál es mi comentario? Pues cuando llegue la autoridad fiscal a ejercer facultades de comprobación, más te vale flojito y cooperando, ¿ok? Porque si te me pones pesado, dice el 17HBIS, la autoridad ya la facultamos para que también se ponga pesada,
0: ¿no? Y a ver, ¿qué pasa? Dale... Como decimos corrientemente, si no la atiendes tú, pues alguien más la va a atender.
1: Así es, así es.
0: Correcto, correcto.
1: Ahora, hay otro supuesto de restricción temporal que este sí me preocupa y me preocupa mucho. ¿Por qué? Porque... Yo, la autoridad te va a poder restringir el certificado sello digital cuando seas catalogado como EDO, ¿sí? Es decir, compraste comprobantes fiscales y los dedujiste, ¿ok? Te voy a dar un plazo de 30 días, dice el 17 hbis para que acudas conmigo. A acreditarme la materialidad de las operaciones que están amparadas por CFDIs expedidos por EFOS, ¿ok? ¿Dónde está mi grave problema acá o por qué esto me pone nervioso? Pues porque hay una publicación en el Diario Oficial de la Federación de Presuntos EFOS y de EFOS en definitiva, pero es una publicación que yo creo que, el, ¿qué te gusta Carlitos? No quiero ser exagerado, pero yo creo que el, al 10% de los contribuyentes de México, y a lo mejor me estoy viendo este, generoso, le interesa y lo ve, al yo creo que el 90% de los contribuyentes de México, Salió el listado el 69B en el diario oficial. ¡Ay, guárdalo! Luego lo revisamos. ¡Espérame! ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón. Hace muchos años estaba claro quiénes eran los buenos y quiénes eran los malitos. ¿No? Como que eran muy identificados los malitos. ¿Sí? Pero ya tiene un tiempo que hay híbridos. Oye, Agustín, ¿qué es híbrido? Pues es que hay contribuyentes que tienen doble vida. En el día se portan de una manera, pero en la noche yo para qué te platico todo lo que no hacen, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la parte que a mí me preocupa? Que alguno de mis proveedores salga como presunto EFO. En automático, de acuerdo al 69B, yo soy un presunto Edo. Pero si me vale y no checo las publicaciones de eh, el 69B en la página, en el diario, pues ¿qué va a pasar? Que van a pasar los 30 días. Y como yo no fui a aclarar la materialidad de las operaciones que realicé con esos supuestos EFOS, Bom, pues me van a restringir temporalmente certificado sello digital. Entonces, ¿cuál ha sido acá mi consejo, mi comentario?
0: Es, y a, lo mejor, a lo mejor lo enlistaron por operaciones que no hizo contigo.
1: Es que ese es el, el, el híbrido, mi ¿Ese querido. Es la doble vida
0: que comentas.
1: Ese es el doble vida. A mí sí me proporcionó los servicios. A mí sí me proporcionó los bienes pero Me lo juro por esto! Así es, pero se dio la vuelta y el otro le ofreció una lana y le dijo, pues está su comprobante. Dijo, sí, Digo, sí re fácil ganar dinero vendiendo comprobantes. Sí. Entonces, por eso les llamo híbridos, porque con unos pues, realizan operaciones existentes, reales, etcétera, pero pues también ahí la doble vida... Pues cuesta y hay que vender comprobantes también eh, por rabajito entonces a lo mejor lo agarraron por operaciones en donde sí emitía un CFDI por operación existente pues ya me pasó a traer a mí porque insisto a mí sí me prestó los servicios a mí sí me entregó los bienes sí de hecho yo ya tuve un caso de de de, 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 de así en donde me habla la contadora de, del cliente, me dice Agustín, ¿qué pasó? ¿Qué crees que salió publicado uno de nuestros proveedores en el 69B? Me acuerdo que le dije, a ver, sé sincera conmigo. Me dice, dime Agustín, ¿compran comprobantes? ¡Uh! Se dio la ofendida en su vida. <risa> casi, casi me dice, ya no vas a ser mi asesor, hijo. ¿Cómo dudas de mí? Pues es que en este mundo de tentaciones, pues yo que te platico. Además, yo soy asesor, no soy auditor, perdóname. Te tenía yo que hacer la pregunta. Ahora, ¿de qué fue proveedor? para acabarla de fregar, mi querido guarditos de servicios. Ahora acredita la materialidad del servicio. Uh, no, no, no. Digo, afortunadamente la contadora, bueno, merece todo mi respeto, es ordenada plus. Y tenía toda la documentación para poder acreditar que a ella sí le había prestado servicios. Y eran servicios publicitarios, dices, ¿qué onda, man? ¿Qué? Pero tenía todo el soporte documental. Acudió, aclaró y le dijo le dijeron, está bien, contigo no hay problema. Se ve que contigo sí te prestaba el servicio. Pero tenemos muchos otros casos en donde pues, no ha prestado los servicios y ha emitido CFDIs. Entonces, esa es la parte, insisto que a mí me preocupa mucho, como nuevo supuesto de restricción. ¿Por qué? Porque, insisto, nadie tiene la sana costumbre de cada vez de que sale publicado el listado del 69B, lo agarra y revisa que no vaya a haber en ese listado algún proveedor suyo. ¿Correcto? Entonces, mi sugerencia es esa. Por favor, yo sé que el contador es un ser mega ocupado. Que, que, que anda, vaya, del tingo al tango, pero que se dé su tiempecito de revisar, además ni son listados tan largos.
0: <risa> Oye, como me decía un, un colega de nosotros, me decía, a la esposa la conoces cuando te divorcias y al proveedor cuando se vuelve definitivo. Así <risa> Pues, ¿qué pa Oye, pues, ¿qué pasó? pues, pues <ríe> y Así dice. es.
1: Y, y el otro que me preocupa muchísimo, mi querido Carlitos, es también es un nuevo supuesto de restricción temporal uh -huh. de certificado de sello digital. ¿Sí? Eh, La autoridad te va a poder restringir el certificado de sello digital cuando detecte inconsistencias. Oye, inconsistencias de qué tipo? Ingresos declarados, valor de actos o actividades grabados declarados, impuestos retenidos, pagos provisionales o definitivos. Vaya, si ella detecta irregularidades de lo que tú consignas en esas declaraciones contra lo que ella tiene, te van a restringir temporalmente el certificado de sello digital. Ahora, ¿por qué aquí también tengo una gran preocupación? Pues Por una simple y sencilla razón. Si alguien no sabe revisar, esa es la autoridad. ¿Por qué? Porque me encanta que sea tan tecnológica, que tenga todos los FDIs, vaya, que, que, que nos pueda controlar, ¿sí? Eh, pero, ¿cuántas veces creo que no hemos sabido de casos en donde llegan invitaciones de la autoridad fiscal diciéndote, oye, los ingresos declarados en tu pago provisional no corresponden con los ingresos consignados en los FDIs que obran en mi poder. ¿Y cuántas veces no el pobre contador ahí está tachando, palomeando y amarrando? ¿Y en qué concluye? Porque sí, no checan. ¿Por qué? Pues porque estos amigos tomaron en cuenta los comprobantes cancelados. ¿Y cómo te atreves a hacer una marre así de salvaje, ¿sí? Vaya, otro caso, por ejemplo, que me ha tocado ver, es que te invitan a aclarar otra vez discrepancias entre las deducciones declaradas en la anual de ISR con los CFDIs, y es lo que yo siempre les he dicho, a ver, autoridad, nomás, poquito, chihuahua. La deducción de inversiones está parada por CFDIs, la pérdida cambiaria está amparada por un CFDI, el ajuste anual por inflación está parado deducible, está parado por un CFDI, por favor no me inventes, o sea, estás pidiendo un imposible, ¿y por qué es imposible? Pues porque hay deducciones que nosotros tomamos que no están amparadas por CFDIs, ¿correcto? Entonces, empezando ese... por, las, por las importaciones, eh, vaya, ahí tienes otro caso, ¿sí? Entonces, yo insisto, eh, ¿esto está grave? Sí, sí está grave. Como yo siempre les he dicho, son desagradables las invitaciones que te hace la autoridad, ¿no? Preferirías que te inv invitara a otro tipo de persona, a otro tipo de cosa o lugar, pero que te invitando la autoridad, ¿sí? Y les digo
0: que, que, no tan, que no sea tan invitador.
1: Así es, ¿no? Y como siempre les digo, al fin de cuentas es una invitación, tú sabes si la aceptas o no, pero eh. esto nuevo que acaban de sacar, pues más te vale que vayas aceptando las invitaciones. Porque pues, si no, subsanas o no aclaras, pues me queda claro que te van a restringir de manera temporal certificado sello digital. Entonces, pues este nuevo supuesto también de restricción está horroroso. Primero que aprendan a utilizar la información que tienen ahí almacenada y luego que se pongan a hacer invitaciones a los contribuyentes, ¿correcto? Pero bueno, pues desgraciadamente así es nuestra autoridad.
0: ¿sí? Oye Agus, ya para concluir platícame del supuesto de qué pasa si uff. Tercero, factura. Mm, ese,
1: ese es un caso bien interesante. Eh, no tiene que ver nada con cancelación y re oh. restricción temporal. Está en el 69B como reforma para este año. Y, y súper pregunta y súper punto, mi querido Carlitos. ¿Por qué? Porque hoy por hoy el 69B dice, a ver, tenemos a la XSA. ¿Sí? Y tenemos a su hijita, que es la YSA. Resulta que la XSA es media mal portadona y le restringieron temporalmente el certificado de sello digital y no ha llevado a cabo su procedimiento de aclaración o de plano le cancelaron el certificado de sello digital. ¿Sí? Ajá. Entonces, ¿qué dice la X? Se voltea y le dice a la Y: A ver, mi hijita, este, para no entorpecer mi operación, en lo que yo arreglo el tema de restricción o de cancelación, tú emite comprobantes por cuenta mía. Eso es. Si la autoridad detecta que la hijita, eh, en este caso Y, Emite comprobantes por cuenta de X, que es la mamá, a la hijita, que es la Y, me la van a publicar como EFO, ¿ok? ¿Y por qué justifican el que se le publique como EFO? Porque dicen, pues no tiene la capacidad, no tiene los activos, no. No tiene lo que tiene la grandota, o queda claro, está emitiendo comprobantes por operaciones inexistentes. Entonces, habrá que tener mucho cuidado con, con este nuevo supuesto de presunción de EFOS, ¿ok?
0: Porque además, eh, a ver, eh, corrígeme, si llegan a la hija, en tu ejemplo, uh -huh. eh, en facultades de comprobación por parte de la autoridad la sanción sería del 55% de cada factura.
1: Del 55 al 75% de cada comprobante emitido. El monto de cada comprobante emitido. Entonces, puede ser una cantidad brutal. ¡Ay, qué... Sí, está, está, está muy sí, feo.
0: Entonces, la recomendación sería no le pidas a la hija que haga lo que la mamá tiene que hacer.
1: Correcto, mi querido Carlitos. Una cosa es que tú tengas autoridad y seas la mamá de los pollitos y, y, y no obligues al pollito a hacer cosas que no debe hacer. ¿No?
0: Que, el que el pollito no se adjudique el negocio que no es de él. Así es. No va a tener ni activos personal, nada. Así es. Híjole, nos tenemos que despedir sin antes, mi querido Agustín, comprometerte de manera directa con casi más de 100 personas, más de 130 personas que amablemente y generosamente se metieron a escucharnos, eh, que esto lo hemos preparado para, para todos, y, y, y siempre hemos invitado, por supuesto, eh, a grandes amigos, a grandes fiscalistas, esta no es la excepción, y por supuesto, pues yo quisiera comprometerte para que sigas con nosotros dándonos temas y, y compartiéndonos aquí en Conversando con Orfe. Y, y, con, y... <ríe> con gusto, mi querido Carlitos. ¿Qué eh. tuviste que hacer?
1: Marcar y decirme ¿Qué te dije?
0: ¿Voy? Yo creo que estoy cooperando. No Eso. me van a querer cancelar el certificado. Es un privilegio, por supuesto, es un privilegio tener aquí al maestro Agustín Córdoba. Por supuesto, gran catedrático de universidades, gran expositor de todas las instituciones de educación. Eh, no, bueno, pues, eh, continua. tiene su despacho, es consultor, consejero, asesor de, de, de muchas empresas, créanme. Y es un, es un gran amigo, además, gran fiscalista. Y este, me siento muy a gusto. Este fue un gran programa. Lo pueden eh, escuchar ahora en YouTube, lo pueden bajar de las redes pero seguiremos trabajando, seguiremos haciendo, invitando a los mejores para que estén con ustedes cada miércoles. Cada miércoles estamos con ustedes de una a dos. Créanme, atrás hay un gran esfuerzo, pero vale la pena. Así que denos el beneficio de la confianza y vamos a dar el espacio que merece, la verdad pues te atraer a los mejores, a los grandes amigos y a los que saben de los temas, en este caso, Agustín Córdoba estuvo con nosotros aquí en Conversando con Orfe, gracias, Agustín, gracias, gracias por estar aquí, gracias, créame, gracias, aquí estuvo el Maestro Córdoba, gracias, nos vemos próximo miércoles Conversando con Orfe, gracias. Gracias, hasta luego.